0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.
1: Dag allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ben Charlotte Nijs, ik ben politiek verslaggever. En ik ben vandaag aan het interviewen de talentvolle Splinter Chabot. En ik doe dat vanuit Bibliotheek en Cultuuranker Anker Iepenburg, in Den Haag. Splint. Ja, Char. Hi.
0: Ja, we gaan er een leuk gesprek van maken. We toch zitten in een biep. Ja, heerlijk. Hoe vind je dat? Nou, ik moet, het, het gekke is, ik kwam binnen en ik uh, zag daar om de hoek een, een, zo'n bak staan waar je vroeger als... Kind, ook naartoe ging waar dan allemaal van die prentboeken en zo in liggen ja. en ik zat te denken van, oh dat, ben ik, dat heb ik lang niet meer gedaan. En vroeger ik, in Den Haag, ik woonde in het Hout, had je ook zo'n bibliotheek en dan gingen we met de school altijd naartoe of als mijn, uh, als, we, als mijn broertje en ik moesten wachten tot onze vader ons kwam ophalen op het schoolplein gingen we ook altijd naar de bibliotheek toe en dan kon je daar in die bakken eindeloos natuurlijk ja, verhalen vinden en dus, dus ik, ik vind het, het heeft iets um, Nostalgisch aan de ja, ene kant, hè? want ik, ik koop heel vaak mijn boeken, maar dat is eigenlijk een beetje zonde. Want zeker als dan, uh, we hebben we eens gehad thuis, dat nou, ik heb vier, drie broers en twee ouders die het ook allemaal lezen. En dat je soms, bij elkaar dat we kwamen op vakantie, alle vier een deel van ons, uh, alle vier hetzelfde boek mee hadden en gekocht. En dan is het toch wel handiger om gewoon lekker te lenen bij de biep. Dus het is, uh, mijn moeder doet dat altijd heel veel. En eerst vond ik, dacht ik van, uh, <coughs> het is toch lekker om zelf te hebben. Maar het is eigenlijk ook heel lekker als je het dan ook weer kwijt bent. Dan heb je het verhaal wel, maar het middel niet meer. Dus ik vind het heel lekker om eigenlijk in de bibliotheek te zijn. Ja. En zeker in deze tijd dat je niet overal zomaar meer kunt komen, uh, is het een klein voorrecht toch?
1: Precies, dat ja. vind ik dus ook. En ja? Een prachtige collectie hier ook.
0: Heb je al iets gezien wat je mee gaat nemen? Nou,
1: ik zie er hier twee onder mijn neus liggen. Hm
0: een goed bruggetje. Ja, ja. De drie keer raden. Die ja. zijn gewoon van jou. Ja, klopt. Dat is ja. toch
1: ongelooflijk eigenlijk?
0: Uh, nou, het is grappig dat je dat zegt. Want bij Confetti Regen, dat uh, was natuurlijk het eerste boek wat er verscheen, had ik dat iets meer. Dan ik dacht van, oh, dit is een, een, een boek wat, een, wat, wat, wat mensen gewoon kunnen kopen als het ware. Maar bij, ik las dat laatst. Ik lees nooit mijn eigen boeken per se terug. Maar ik moest iets halen uit de roze brief wat ik ergens voor nodig. Dus ik, ik was er doorheen aan het bladeren. En toen dacht ik, wow, dit voelt echt als een boek. En dat is het iets, Ik moest iets, echt iets opzoeken, omdat ik een paal teksten uit nodig had. En ik ken het, de boek, het boek natuurlijk vooral vanuit het manuscript. Dat is gewoon op A4, bij wijze spreken, afgedrukt. Ja. En uh, daar corrigeer je en zo in. En dan komt op een gegeven moment het boek. Maar je gaat in ieder geval, ik ga niet zelf het boek nog eens een keer zitten lezen. Dus, uh, 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 dus eigenlijk als ik pas iets nodig heb, dan pak ik echt het boek. En dan valt het opeens zo'n kwartje in je hoofd. En die domino steentjes vallen dan om. Dat je denkt: van, oh ja, wacht eens even. Dit, het, is, het, is, het is echt een boekje. En dit is ook nog zo'n. Uh, Zo'n dun liefboek als het ware. En dit is natuurlijk een iets meer. Een pil. Dat is, is een pil. Uh, ik, ik hoop niet dat het zo uh, <laughs> ervaren wordt als een pil. Maar. Uh, dus dat is. Nee, het voelt eigenlijk heel leuk. En alle twee, natuurlijk, in hetzelfde jaar. Uh, en ik moet zeggen, het smaakt naar meer. Dus, dus, dus ik. Uh, ik bleef maar veel plezier. Uit.
1: Ja, en het is niet eens zo heel lang geleden dat je dus zelf als kind wat je net omschreef, in de Bib rondliep.
0: Ja, ik ben ook weer niet zo jong. Maar nou, ik, uh, <laughs> ik een kwart vind, eeuw geloof ik. ik ben, ja, dat klinkt al wel heel jaar. oud. Ja, 25 jaar. Uh, en ik doe nu natuurlijk nu een beetje op de, op de basisschool, toen ik de printboeken uh, ja. uh, bekeek. Maar ook daarna, ik heb het nog mijn eind samengehaald gehaald door de bibliotheek. Want ik ging dan in de in de, Koninklijke in, of in de gemeentebibliotheek in Den Haag ging ik, dan, uh, ging ik gewoon studeren. Dat kan ook nog. Ja. ja,
1: Nou, we gaan Heerlijk. het hebben over ja. je twee boeken. Helemaal goed. Uh, dat vind ik heel erg leuk. Maar allereerst, wat ik gewoon heel bijzonder vind... Uh, jij bent dus nu met je 25 jaar oud schrijver. Ja. Het hele concept van schrijver. Ik vind dat zoiets magisch hebben. Hoe word je schrijver?
0: Nou, dat, uh, uh, het grappige is... Kijk, mijn vader is schrijver. En dat, dus dat zag ik achter. Dan, 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 ik, ik kijk tegen mijn vader ook wel op. Hè. Dus als je soms zeg je ouders op kunt kijken, dan moet je ook opvoeden. En nou, dan denk je als kind zeker dat ze altijd gelijk hebben. Als je ouder wordt, kom je erachter dat het niet per se altijd zo is. Vaak ook nog steeds wel hoor. Maar dus, dus toen ik zelf ging schrijven, durfde euh, ik heel lang ja, durfde ik niet te zeggen dat ik schrijver was. Dus toen confetti ik bijna uitkwam wilde ik ook niet, in eerste instantie niet dat, dat op de achterkant of ergens anders zou worden vermeld dat ik schrijver was. Omdat ik het niet zo voelde. Ik dacht, ik heb het boek nog niet af. Er is nog helemaal geen boek. Waarna mag je überhaupt zeggen wanneer je schrijver bent? En eh, toen, werd, toen werd, mijn oudste broer zei toen wel van, nee, je, je schrijft, dus je bent schrijver. En dat, dat ben je gewoon, eh, dat, je, je, gaat, je gaat een boek uitbrengen, dat wordt ook wordt gedrukt, dus dan, dan ben je het gewoon. En ik moet zeggen, eigenlijk, naarmate je meer schrijft, voel ik, heb ik wel het gevoel van, ja, ik ben nu wel... Ik mag wel zeggen dat ik schrijver ben. Ik ben nu met het derde boek bezig. Uh, uh, ik sta elke ochtend op uh, om daar, of, of elke avond uh, om daar aan te werken. En ik, ja, dat, dan voel ik me soms wel een beetje schrijver in de zin van... Uh, je bent iets aan het creëren. Je bent met ook personages. Dit, waren natuurlijk, dit zijn de, de allebei de personages in de allebei de boeken, heten heette Maar die liggen heel dicht bij mijzelf. En nu werk ik ook aan een boek waarin het, de fictiefheid iets hoger is. Het fictieve gehalte. Waardoor je... Um, waardoor je ook echt het gevoel hebt van, je creëert dan even een andere wereld die er eigenlijk niet is. Ja. En dat is heel iets leuks, dat is heel iets spannends, dat is heel iets vreemds. Maar dat, ja, iedereen kan natuurlijk gewoon schrijver zijn als je gaat schrijven. Iedereen, je moet, jij bent ook schrijver
1: nou, als nou, journalist. Dat is mijn vraag hoe, hoe leer je dat? Hoe doe je dat? Ga je gewoon, heb je, weet je, je vader die je omschrijft, ook in je boeken natuurlijk, dat je je vader ziet schrijven. Maar hoe, je, je zegt ook ergens van, ik heb het wel een beetje van hem geleerd. Maar hoe, hoe leer je dat? Ja, ja, maar hoe
0: ik weet niet gaat of dat je... in zijn
1: werk? Neem ja, ons even mee.
0: Ja, ik weet niet of, het, of je het echt kunt leren in de zin... Ik, ik heb natuurlijk nooit les gehad van, wel grammatica les en hoe je, hoe je een goede zin schrijft, uh, misschien. Um, maar niet van, ja, uh, zo ga je een plot twist in elkaar zetten. Bij mij is het gewoon gebeurd. Ik, heb, dus, dus, ik, heb, well, ik moet wel zeggen, toen ik op de basisschool zat, moest je zo'n opstel schrijven. Ja, daar had ik wel altijd veel plezier in, want dan... ...was altijd bij mij iets aan de lange kant, die tekst, omdat ik gewoon lekker doorging in die fantasie. Dus dat ging op een gegeven moment het hoofd galopperen en dan waren we een beetje de teugels kwijt... ...en dan kon ik gewoon lekker door natuurlijk. En dat vond de juf over het algemeen, zolang het handschrift lezen, enigszins leesbaar was, wel oké. Okay. Tot op een gegeven moment dacht van, nou dan geloof ik het wel, ik geef een krul en een sticker en dan is het goedgekeurd. Um, maar uh, eigenlijk is het gewoon vooral een kwestie van doen, je moet alleen wel. één ding uh, is je agenda ervoor leegmaken op een gegeven moment. Dus het een, als je op een gegeven moment echt uh, flink wil schrijven en veel... Je hebt, ik zeg dan schrijversregen nodig, hè? dus dat, ja. dat, 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 dat geluid dat wij vroeger als kinderen thuis hoorden, is dat papa in zijn werkkamer zat er ging die vingers geeft het een toetsenbord. Dus dat, 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 als je dat wil creëren, dan moet je er nog even wel ruimte voor maken. In je hoofd, maar ook vooral in je agenda, dat je dus niet voortdurend allerlei andere dingen hebt. Ja. Um, want dan, gaat dan, dan raak je preventie uit. Dus in het begin kan dat wel. Maar bijvoorbeeld, als je dan wat verder in een verhaal zit dan, en je gaat er twee weken er niet aan werken, dan moet, je, dan moet je weer even, dan weet je ook soms niet... Weer inkomen. Ja, ik, als ik dan denk: van, heb ik, dit, heb ik dit deze metaforen een keer gebruikt of niet? Dan moet ik even gaan zoeken. Oh, even. Ja, Op een gegeven moment moet je die woestijn in je agenda creëren om nou ja, flink gas te geven. Maar ja, hoe je het leert, ik denk: ja, of ik ben, ben dan bevoorrecht, maar ik heb het gewoon gedaan als het ware. Je moet het ja. gewoon gaan doen, je moet gaan zitten. En dat en werkt dan zo:
1: uh, je zit je wekker op een bepaald tijdstip. Ja. En je hebt, oh, heb je ook zo'n kamer zoals je vader nou, uh, in uh, uh,
0: ja. Ik heb... Je woont <laughs> natuurlijk gewoon hier in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, ja. En, uh, met, uh, en toen ik het corvette regeschreef uh, woon ik alleen. Dus dan had ik, ging ik ochtends vroeg wel bed uit. En ik moet zeggen, ik, had een soort van, ik was een soort van kluizenaar geworden. Dus ik had een soort van... Voordat iedereen het kende, zat ik in quarantaine. Dus ik zat uh, meer dan een maand lang... Heb ik gewoon Iets ervoor en iets erna, maar, maar echt opgesloten. Oh, dus jij hebt dat concept eigenlijk uitgevoerd? Nou ja, nee. Aha, <laughs> ik, nou dacht, nee, we ik dacht, nee, ik dacht. Waar kwam dat toch vandaan? Hè? <laughs> nee. Ik dacht, ik heb de naam Mark opgebeld. Ik, je... <laughs> ja, ik heb nou toch nog iets handig. Ja. Moet je gewoon over de hele samenleving <laughs> okay. uitrollen? Nee, um, nee ik, het grappige is dat ik achteraf dacht, ja, baal ik even. Dat ik dus uh, tijdens de maand, uh, dat, het eigenlijk, dat je nog alles mocht, dat we het virus eigenlijk nog helemaal niet kenden. De corona, ik wil het woord eigenlijk niet noemen, maar oké. Okay. Uh, heb ik, had ik die maand ik al ingeleverd aan thuis zitten. Maar het was echt, ik stond ochtends vroeg op, ging ik naar aan, de, aan het bureau zitten. Maar ik vind dat uh, heel gezellig, anderen zullen zeggen dat de tering zo is, maar dan liggen dus ook allemaal boeken en zo, weet ik veel wat. En dan de laptop, die is natuurlijk heel belangrijk. En wat ook, ik heb een nieuwe laptop gekocht inmiddels, wat heel belangrijk is, het geluid dat de laptop maakt. Dus, ik wil dan echt een toetsenbord. Je hebt wel van die laptops, voor mij heeft Apple dat ook wel, dat je niks meer hoort. Maar ja? je kan niet echt tikken. Maar ik wil wel echt dat je ze hoort.
1: De schrijversregen. Ik, nou ja,
0: anders hou je dat weg. En ik vind het een heel fijn geluid. Dus dat, nou, en dan ga ik tikken. En ik had een, uh, voor een roze, voor confetti regen had ik een zandloper. Ongeveer, nee, zo groot. Echt een glazen zandloper met roze zand zat erin. En die draaide ik elke... Uh, ochtend dan op en die deden ongeveer drie drie uur over voordat hij door, doorlopen was yeah. um, en dan was mocht ik van mijn kont afkomen om het even plat te zeggen en dan, Dit ging, neem je ik, niet. En dan ging ik wat eten en wat drinken want dat, dat deed ik s dan ook niet um, en ik had zo in de middag vaak een beetje een hangbad kwamen en energie dus dan ging ik soms even muziek luisteren en Prince en Bowie vaak want die komen wel in het boek veel terug en dan ging ik maar, maar in mijn hoofd schrijf je dan door hè dus als, een, als ik ga liggen even uh, dan is het niet dat ik, ik ga niet slapen, maar dan ben ik bezig met die scènes en denk ik: Oh, dit moet er nog in. Dat moet er. Dus dan ben je ook: okay, Maak je allemaal aantekeningen, Want je moet nooit denken: dat onthoud ik wel, want dan raak je het altijd kwijt. Of het ligt ergens okay. in je hoofd, maar kunt kunt het in ieder geval niet meer terugvinden. Dus dat schrijf je dan even op. Um, en dan ging ik zo uh, uh, een beetje wat meer richting het einde van de dag: gewoon weer tikken, tikken, tikken. En ik hield op een gegeven moment ook gewoon bij. Vond ik ook leuk hoeveel woorden ik op een dag schreef. En dan in de avond door. En tijdens het schrijven van kvertregen was het ook zo dat ik. ...me helemaal wilde afsluiten voor de buitenwereld, dus ik las niks meer. Ik las geen kranten meer, ik keek ook geen films, want ik was allemaal bang dat je dat, um, je onbewust zou beïnvloeden. Want de schrijver, heel vaak, de schrijver is ergens een beetje een stille dief, ja. dus die loopt uh, in alle gesprekken die hij hoort... ...of alle dingen die hij ziet, kan hij allemaal puzzelstukjes halen. En ik kan die allemaal plusstukjes in, in zijn verhaal verwerken. Dus als iemand zegt iets bijzonders, kan ik proberen, oh, dat moet ik even onthouden. Want dat betekent dat hoe iemand is. Of Je ja. ziet iemand voorbij lopen, of er gebeurt een scène op straat. En, en dat doet de schrijver natuurlijk de hele tijd. Maar het gevaar is als je natuurlijk. Ik was heel bang, dit boek wilde ik gewoon. Uh, je had geen inspiratie
1: schrijven. van buitenaf.
0: Nou, wilde ik liever niet. Uh, 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 het <gibberish> is een gevaar als je bijvoorbeeld een hele inspirerende film gaat kijken. Dat je dan op die manier ook uh, dat erin gaat verwerken of mm -hmm. in, als je uh, uh, bijvoorbeeld uh, Martin Bril schrijft op een hele specifieke manier of schreef op een hele specifieke manier. En ik denk als jij vlak voordat je zelf gaat schrijven dat nog een keer gaat lezen en dan gaat schrijven dat je toch in die, dat je erin kan schieten. Zeker als je, als je je eerste verhaal schrijft want dan ga je, dan moet je ook nog zelf zoeken wie, wie ben je eigenlijk ook in het schrijven. Um, en dus dat wilde ik helemaal niet en ik kwam heel af en toe buiten voor, uh, voor, voor de boodschappen. Uh, en het gekke was omdat het een heel persoonlijk boek is. Um, ging ik ook alles opnieuw beleven. Dus ik werd opnieuw verliefd en verdrietig. Maar ook die onzekerheid kwam weer naar boven. Dus ik werd ook weer een beetje bang om naar buiten te gaan. En toen dacht ik wel van, oeh, dit moet ik niet ontwikkelen. Dat ik ook weer een beetje schuw word om nou, je boodschappen bijvoorbeeld te doen. Maar dat was even heel intens. Ja. Yeah. En ik was ook toen het af was, echt uh, even helemaal gesloopt. Dus dan uh, leef ik het in en dan... Ja, dat was Stort je zeg maar even in, dus dan ga je, ik moest toen even wel al mijn emoties laten rollen om het even zo te zeggen. Een heftig proces. Je ja, was ook wel een heftig proces. Maar en wel... hoeveel,
1: hoeveel woorden schreef je dan op een dag? Je zei van ik hield het wel bij. Ja,
0: in, nou, was, op een gegeven moment was het een soort van, uh, ik durfde niet aan mijn uitgeverij te laten weten wat ik schreef. Want ik schreef natuurlijk niet, dit is gewoon contactbreuk hè dit boek. Want ik schreef, ik zou een ander boek schrijven. Ik zou een politiek pamfletje schrijven, ja. ma maximaal 20.000 woorden, uh, et cetera. Dus uh, over politiek, dus duurzaamheid weet ik veel wat allemaal. En uh, ik was op een gegeven moment met dit bezig ik ja, drie worden gek als ik dit zo meteen laat weten. En, maar wat ik wel deed, is het aantal woorden dus doorsturen in de groepsapp. Met René en Sadjana, waren mijn redacteuren. En nog begeleiders eigenlijk. En uh, uh, dat wisselde een beetje. Dus als ik echt goede dagen had, dan ging het wel gewoon soms tot vijf. 6000 woorden en soms was het 2000 woorden. Waar zijn heel 5, hoog? 6000
1: woorden. Hoeveel kantjes dat, zitten we dan?
0: weet ik niet. Dus dat is ook wel extreem hoog. Ik wel met mijn vader Dat klinkt af en toe. echt? Het was niet helemaal gezond. Hè? Maar moet ik, dit is ook niet, denk ik, hoe, als iemand wil schrijven thuis ooit. Ik zeg het toch maar even in de camera. Uh, dit is misschien niet hoe je per se moet doen. Uh, ik heb bij de andere boeken, doe ik dat ook niet op die manier. Nee, maar. maar zou was je het zelf moeten
1: schrijven. Een beetje maniacaal, dus toe. Een beetje obsessief, ja. En, ja. en
0: ook een soort van. het moest eruit. Dus het werd. werd, werd Alsof ik het niet zelf schreef, alsof het voor mij geschreven werd. Ja. Ik moest ook, ik had een, een papier ernaast liggen. Want dan ben je aan het schrijven en dan gaat natuurlijk ook in je hoofd gaat alles ratelen. En dan, sommige herinneringen zijn weer katalysatoren, als ik het woord met de juiste klemtoon zeg, mm -hmm. uh, voor andere herinneringen. Waardoor ik, en dat kon ik natuurlijk niet meteen verwerken. Dus dan gaat je hoofd sneller dan je, dan je, dan je handen. Dus schreef ik met een potlood, soms op een papiertje naast, want dit moet ik, moet ik ook nog uitwerken, dat moet ik ook nog uitwerken, dat moet ik ook nog uitwerken. En soms werd op een enorme boodschappenlijst. Of op een gegeven moment ook dacht van, ja, dat kan ik niet. Nee! Dat, en ik wil het ook nog op, op 3 maart uitbrengen. dus dan dat, Die verjaardag? Ja, dus dat is... En de drie komt ook in het boek heel vaak terug. Hè. Het zijn drie delen. En vaak, als een als dat zijn allemaal schrijversgeintjes. Of hoe je het ook wil noemen. Het staat eigenlijk nergens op. Maar als dan een personage woont dan op de derde verdieping. Of een juf die daarin voorkomt, die doet eerst twee stappen. En bij de derde stap draait ze... Dus, dus ik wil dat een soort van heilig geloven in dat getal drie. Dus er dus, zat dus, dus ook een soort van... Ja, hoe, hoe zou ik het zeggen? Gekte is het misschien ja, wel.
1: Ja, en toen ging je per ongeluk met de verkeerde boodschappenlijstje je boodschappen doen.
0: Ja, en toen had ik een probleem. ja <laughs> was wel heel leuk eten wat eruit kwam. Oh, wat heftig. Ik word ja. wel helemaal
1: moe als ik eraan denk. Ja? Ja. Hoezo? Nou, ik, ik heb het nu gelezen, maar als je, als je gewoon nu door hebt van wat voor een effort en hoe dat proces ging, dat is echt wel ja, maar het is echt een aanslag op jezelf. Ja, maar ook. ik
0: vind het ook wel heel lekker als je dan helemaal uitgeput ervan raakt. En dat je dan, ja, ik, ik weet niet wat dat zegt over mij. Je bent natuurlijk geen psycholoog, dus ik kan het gewoon vrij uitspreken. Maar, Altijd. Um, uh, ik nee, ik vind het, vond het ook wel heel lekker, omdat je gewoon met één ding bezig bent. En helemaal daarin. Uh, en het is ook wel... Kijk, één nacht heb ik, heb ik, moest ik allemaal correcties doorvoeren. En die moesten de volgende ochtend negen uur echt aangeleverd zijn. Mm -hmm. En ik wist gewoon, ja, als ik ga slapen, dan red ik dat niet. Dus dan, ik had het eerst helemaal gelezen. Op papier, want ik wilde het echt papier lezen, dat is ook belangrijk. Als je het op scherm leest op een gegeven moment, dan ga je over dingen heen lezen en het komt anders over op scherm. Ja. Je moet op een gegeven moment een boek op papier lezen. Eigenlijk moet je op een gegeven moment een boek in ook het formaat lezen dat het uitkomt, want het breekt zin op een bepaalde manier af en noem maar op. Dus dat, dat doet ook iets met de beleving. Nou, en wat ik op papier al die correcties en die moest ik toen allemaal gaan invoeren. Toen heb ik dus s'nachts muziek aangedaan. Een en hetzelfde nummer, zodat ik een soort van trans zou komen. En toen tot zeven uur s ochtends doorgewerkt. Goeiedag. En, uh, uh, oh, en werd het was je wel afschrijven. Ja, schrijven is ja, dat, eigenlijk dat was <laughs> Ja, nou, zo, zo was het ook een beetje. Oh, ja, ik studeerde goed. ook nog, dus dat was lekker handig, maar ja. Maar, uh, nee, het en, moest. en als je
1: zelf in de een, in een noten op het resultaat van deze uh, bijna onmenselijke daad kan omschrijven...
0: Toen was ik ook jong, hè, dus het was ook niet zo erg. Nee, Dat ben je nog steeds. <laughs> hè? Laten
1: we even niet... Uh, ik beschouw mezelf nog als jong, dus dan ben jij het al helemaal. Ja, je okay? ja, even, af, ja, los daarvan. Ja. Het resultaat. Uh, hoe zou je het zelf uh, in de noten erop omschrijven?
0: Nou, ongelofelijk een kutboek. Nee, maar, nee. nee zeker in. niet. Nee, ik, ik ben... Uh, nou, ik, wat ik, wat mijn voornemen was dat ik... Um, eigenlijk gaat het gaat over Woby, Een jongen die eigenlijk zoekt naar... Eigenlijk langzaam achterkomt wat hij leuk vindt. Uh, uh, qua... Uh, ook waar hij verliefd op wordt. En, en hoe dat... Hoe als je hele omgeving dat eigenlijk allemaal oké okay vindt. Dus misschien je ouders of je broers... Je, vrienden, familie, de school... dat het nog steeds in je hoofd een heel ingewikkeld proces is. Dat het echt een wandeling is waarin je ook wiebelt. En waarin het soms ook niet, niet duidelijk is waar de schaduw is... en waar op een gegeven moment ook weer licht komt. En hoe donker en hoe lang die is. Omdat je ook niet per se meteen het antwoord hebt. He, ik zeg altijd het voorbeeld van... als je de gordijnen opentrekt dus dan weet je ongeveer wat van weer het is. En dan weet je ook ongeveer wat je aan moet trekken. Maar dat is met de zoektocht naar op wie of wat je verliefd wordt... kan dat veel ingewikkelder zijn. En die gedachten die schieten ook heet het heen en weer. Hè. Die gaan, zoals als je met een, als een kind een startbal heel hard in een wachtkamer of zo gooit, dan knalt die stuitbal ook alle kanten op. Dat is ook wat je gedachten op dat moment doen. En dat geeft heel veel onrust en heel veel twijfel en onzekerheid. En uh, dat, eigenlijk wilde ik daar zien hoe dat proces in je hoofd eraan aan toe gaat um, en aan toe ging. En uh, hoopte ik uiteindelijk dat, uh, uh, nou, dat, dat, door het op te schrijven, dat er misschien jongeren zouden zijn die, uh, want het is natuurlijk misschien een verhaal van Wobie, maar het is het verhaal van heel veel jongeren. En of je nou zoekt of worstelt met depressies of met e-problemen of met waar je verliefd op wordt of weet ik wat. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen worsteling en zijn eigen zoektocht. Dus het is ook voor iedereen herkenbaar. Um, ik dacht, als ik dat opschrijf, dan zullen er misschien sommige jongeren uh, uh, die 12, 13, 14 zijn, uh, in het boek een stukje van hun eigen verleden lezen. Zal het zal ook een dagboek van het heden zijn, maar ook alvast een dagboek van de toekomst. En juist die dagboek van de toekomst kan natuurlijk echt een uitgestoken hand zijn. Een zoeklicht bij het wandelen of weet ik veel wat. En dat dacht ik daarvoor, nou dat wilde ik graag doen. Uh, en je weet natuurlijk niet, en al is het maar één iemand die je mee helpt, hè. daar gaat het eigenlijk om. Als er één iemand daardoor, en dat kan nu zijn, dat kan over tien jaar zijn, over tachtig jaar zijn, die daardoor stiekem, he, stiekem onder zijn dekbed het leest en daardoor iets meer ademruimte voelt, dan was ik al heel blij. En uh, wat ik natuurlijk niet had verwacht is toen het boek verscheen, dat ik tot op de dag van vandaag van jongeren eigenlijk die berichten krijg. Dat ze er dus iets aan hebben en dat ze daardoor dingen durven... of omdat ze om advies vragen of omdat ze thuis zijn gaan praten... en dat ook ouders het zijn gaan lezen. Precies. Dus, dat is eigenlijk... dus niet alleen bij jongeren gebleven. Nee, ook docenten zijn het in, bijvoorbeeld in de klas gaan behandelen... Ja. Uh, om ofwel gesprek op gang te brengen ofwel omdat ze wisten... dat een van de kinderen aanwezig als het op de basisschool is... of een van de jongeren als het op de school is... Uh, ermee worstelde. maar ze wilden dan niet iemand zeggen van... jij moet het boek even lezen, nee... Deze klassicaal om dat op gang te brengen. Um, of het is op leeslijsten gezet. Dus dat, dat, dat had ik echt uh, uh, totaal niet verwacht. En ook, ik kreeg ook berichtjes van dat uh, bijvoorbeeld oma's of, of ouders het aan, aan kinderen cadeau deden. En huisgenootjes. Dus er was een keer een, een meisje met mijn berichtstuur en die zei dat ze het boek voor een van de huisgenootjes had gekocht. Die toen op reis ging, uh, gewoon voor een werkreis. Uh, maar dat kon toen ook nog. Had ze het stiekem in de tas gedaan. En toen uh, twee dagen later werd ze opgebeld en dat had die jongen aan het telefoon. Omdat hij natuurlijk. Hij herkende zich helemaal in het verhaal, maar yeah. er zat natuurlijk ook zoveel liefde in die handeling, dat je stiekem de yeah. boeker in mijn tas doet en. Dus dat is, dat is. Um, uh, nou, dat laat ook zien wat boeken kun je doen. Hè. Dat wordt natuurlijk, de leescultuur is in Nederland niet grandioos, momenteel. Maar het is um, je kan in iemand anders verplaatsen en daarmee ook dingen over jezelf te weten komen en je kan natuurlijk je kan heel veel beleven eigenlijk alleen via woorden en daar kan je ook steun aan vinden. Dus dat is was voor mij ook heel, uh, zeker in het begin was het ook wel emotioneel als je die verhalen dan hoorde of t, uh, tot je kreeg. Uh, en nog steeds is dat nog wel eens uh, ja. op de mooie manier emotioneel. Ja,
1: en maar denk je dan niet tegelijkertijd, want ik vind wel, het is natuurlijk heel roze, het is heel uitgesproken. ja Ik denk dat er misschien ook wel een heleboel mensen zijn die precies zo'n reactie op zouden kunnen hebben, maar denken nou ik vind het wel. Heftige cover. Ik, uh, ja, ik wil over... niet meer gezien worden. Bij ja, wijze van spreken. Ja. Nou, ik weet dat
0: er één winkel is, één boekhandel, ik weet niet of er meerdere zijn, maar ik weet dat een boekhandel van is in de Bijbelbelt, die weigert het te verkopen. Oh, ja? Omdat ja, onderwerp staat ze niet aan. Het is, ja, het, het, er zitten natuurlijk homoseksuele getinte ja. passages in. Ja. Uh, uh, ja. Die, die weigert het dan te verkopen. En ik weet dat er iemand weleens het gekaft heeft, omdat ze dan er wel mee door de trein bijvoorbeeld durfde te reizen. En we hebben met de uitgeverij weleens over gehad, moeten we niet een gele editie of zo uh, op de markt brengen zodat mensen die het niet durven uh, te kopen of die het tussen andere dingen geklemd. Terwijl het is natuurlijk gewoon heel, het is niet een heel, de inhoud is niet heel heftig, nee. dus, dus dat is best wel, dat je al ziet dan mensen al zo erop reageren. Uh, uh, maar aan de andere kant, we hebben het over gehad over zo'n gele editie, maar ja ik vind ook ergens het wel mooi dat het zo strijdvaardig en strijdkrachtig roze is. Uh, maar we hebben daar, ja, daar zijn wel gesprekken over en misschien dat het ooit wel gebeurt. Ja. Uh, er komt ook een film aan, dus het kan zomaar zijn dat het met de filmeditie er iets verandert. Als er een filmeditie komt, dat weet ik ook allemaal niet, maar stel nee. dat. Dus, um, uh, maar het gekke is dat je daar, ik denk met heel veel boeken heb je dat gesprek niet, maar met dit geboek gek genoeg. Ja.
1: Terwijl dus wat je net al aanstipte, op, op de inhoud is het gewoon... Heel breed, ja. uh, toegankelijk. Nou, het ook. gekke
0: is, dat, dat is misschien het, kijk, Antwoch bijna heeft de cover ontworpen. En daar ben ik ook echt super blij mee. Uh, Want ik denk dat het aan de ene kant heel goed het boek weergeeft. Het gekke was wel dat het, natuurlijk het boek meteen alleen maar een soort van als LHBTQU plus boek werd neergezet. Terwijl het, het, het natuurlijk eigenlijk breder is dan ja. dat. En in het begin dacht ik even van, oh, maar ik wil eigenlijk dat het, dat, 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 dat bredere perspectief ook gezien wordt. Maar aan de andere kant van, ja, maar misschien is het ook helemaal niet erg dat het... Nee. Uh, dat namelijk ook zo'n groep en zo'n boodschap, uh, uh, nou, dat, dat daar ook een boek namens is of en voor is, begrijp ik wat ik bedoel? Ja. Dus dan is het helemaal niet erg als het in één hoek zit. Nee. Want het werd wel breed gelezen. Niet alleen maar door mensen die zelf uh, met hun geaardheid worstelen of zo. En, en, en de andere mensen die met die andere zaken, ik heb ook berichten van jongeren die depressief zijn, uh, berichten gekregen, die zich er ook in herkenden of die met e-problemen zaten en zo. En die er zitten er zit een deel in over de grijze mist, hè, die soms... De kleur uit je leven weg kan halen en een soort jou kan wurgen. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk veel universeler dan. Uh, dan uh, ja, want we gaan in jouw boek.
1: Nemen, worden we inderdaad ook door die mist meegenomen. Maar het begint eigenlijk al. Het is eigenlijk een opbouw ook uh, door jouw leven heen. naar het moment dat je het echt ook uh, aan je ouders. Uh, met kerstavond uh, dan hebt verteld. Dat ja. je op jongens
0: uh,
1: valt. En dan. Ik vind het mooi eraan. in het begin jouw. Uh, omschrijvingen die je hebt over je nog hele vroege jeugd... die zijn super gedetailleerd. Ja. Weet je dat allemaal nog? Ja, ik,
0: ja dat is grappig dat je het zegt, want die vraag krijg ik wel eens vaker. Maar ik weet gewoon nog heel veel van mijn jeugd. Ik weet niet hoe dat komt. Heb jij zoveel gedronken in je jeugd, nou, uh, je Ik ben vroeg he? begonnen, ja. maar uh, ik weet niet of nee, het ja, zo vroeg was. Nee, ik, ik zit te denken... Maar kijk, dingen die natuurlijk indruk op je maken... Uh, die worden natuurlijk gewoon een beetje getatoeëerd in je hoofd. Dus dat is... Uh, en ik denk dat... Um, ik op dat moment natuurlijk niet zo goed begreep wat er gebeurde, maar uh, als kind wel het, het, het het, iets door had, begrijp ik ik bedoel? Er zit natuurlijk een verschil tussen, en later begrijp je pas, he, er zit een verhaal in over plastic plakorbellen. en dan wordt, wordt, wordt Wobi, of ik, wordt dan daarover uitslagen door jongens uit de, uit de hogere klasse, en Wobi doet die oorbellen af. En kijk, op dat moment heeft misschien dat kind niet door van oorbellen zijn alleen voor meisjes, dat voel je natuurlijk later begrijp je opeens waarom er zo op gereageerd wordt. Net zoals dat in de eerste en tweede klas van de basisschool. Het helemaal geen probleem is als jij in een prinsessenjurk naar school komt. Maar dat je dat in groep 8 op een gegeven moment niet meer doet. En dat komt omdat je dan... Hey, eerst voel je dat er iets, en dan pas ga je begrijpen van... oh, oh dit is blijkbaar niet de bedoeling. En zo, dat ontwikkelt zich er natuurlijk door. Hè. Dat zijn de, hè, op papier mag het namelijk allemaal wel. Ja. Ik, ik had hier ook in een processenjurk heen kunnen gaan. Daar nou, zat bij jou in de auto, dus dan hadden we geen problemen gehad. Maar als ik, eh, ik moest met, met de fiets naar jou toe komen. Als ik in een processenjurk naar jou toe was gefietst, weet ik zeker dat ik opmerkingen had gehad. En ik durf ook een vergif op in te nemen: dat ik ook vervelende opmerkingen had ja. gehad. Dus dat betekent: op papier heb je het recht wel, maar het zijn de onzichtbare wetten die ook in boeken boek voor voorkomen, die voorkomen, die eigenlijk nog veel krachtiger zijn. Dat wat eigenlijk geen papieren wet nodig heeft, maar gewoon wordt uitgevoerd bij gratie van interactie en bij gedrag, dat is natuurlijk eigenlijk veel krachtiger en hardnekkiger. Ja. Want die, kan, die, die, die wetten worden uitgevoerd zonder dat er überhaupt een wet voor is. Dat, dat, die kunnen heel bedrukkend en, en, en be, vernauwend en benauwend zijn. Um... Dus toen was het eigenlijk ook al uh, je
1: omgeving, waardoor je ook al wel aanvoelde van... En het waarschijnlijk dus ook extra hebt opgeslagen. Ja, ik denk dat, ja. ja.
0: En, 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 en gek genoeg... Ik had het ook, ook heel erg leuk op de basis van de middelbare school. Maar daar is natuurlijk ook heel veel gebeurd. Dus ja, gek genoeg... ja, Dat is bij mijn hoofd gewoon heel erg goed blijven zitten. Maar ja. ik ben andere dingen natuurlijk weer vergeten. Hè? Dus dit zijn alleen maar dingen die ik wel heb onthouden. Ja,
1: precies. <laughs> en op de middelbare school omschrijf je ook uh, de hele periode daar. Uh, het komt natuurlijk ook in een bepaald uh, milieu. Nou, hier wel uh, in Den Haag. Ja. En, en hoe zou je omschrijven dat het milieu of de school waar je op zat invloed heeft gehad op hoe je het hele proces hebt doorgemaakt?
0: Nou, ik zat op VCL, het Vrijzinnig ja. Kiezen Lyceum in Den Haag. Uh, en ik, ik heb, moet zeggen, het was een heel leuke school, hè. dus ik heb daar ook heel erg leuk gehad. En er waren allemaal buitenschoolse activiteiten. Het is natuurlijk ook een, een wat uh, uh, kakineuze school, als ik het heel vriendelijk zeg. En ik, ik, ik bedoel, ik heb zelf cricket en paardrijden gezeten en op viool Dus het etiket kakker ontkom ik volgens mij ook niet helemaal aan. Maar eh, dat was natuurlijk een, een, een bepaald soort school. Maar het gekke is, ik ben natuurlijk nooit bijvoorbeeld, gepest. Uh, uh, of gekke, Woby is nooit gepest. Dus, dus um, sterker nog, er was één jongen, Daniel, die natuurlijk ook uit het boek voorkomt. Die op een gegeven moment natuurlijk eigenlijk wist uh, hoe het... Hoe het zat en eigenlijk soort elke keer zo'n handreiking deed van: vertel het nou maar, het is niet, het is niet erg. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk, want als jij iemand eigenlijk heel erg leuk vindt en nou ja, dat je elke keer denkt: van, is het nou vriendschap, is het nou verliefdheid en daar helemaal van verward raakt en zo iemand zegt, zeg nou maar gewoon wat er is, ja, dan ben je natuurlijk zo bang dat als je het dan wel zegt, als hij dan natuurlijk in zijn blik iets verandert, of dan zegt: Oh jeetje, dan, dan, ga, dan ga je natuurlijk helemaal. Je, krijgt al, je voelt dat er iets ja, bij voor het Ja, je krijgt helemaal buikpijn van als je. Het ja, zegt, voor ja. Het überhaupt al gebeurt. Dus, 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 dus zo angst, de angst om, om daar bekreukeld of zoiets te raken. Dus dat, 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 uh, dat doe je dan niet. En, maar wat ik had, ik heel veel vriendinnen uh, op de middelbare school. Ja, en die, ja, die, die waren er eigenlijk heel goed in. Die waren een soort van. Ja, ik weet niet of ze een gehoorschade over hebben gehouden, maar daar kon ik gewoon elk eindeloos ook duizend keer hetzelfde verhaal vertellen. Ja. En die begreep het wel, de, ik denk van als je zelf zo iemand bent die uh, iemand naar je toe komt om iets te vertellen. En, en ik vertel natuurlijk maar kleine puzzelstukjes van de werkelijkheid, hè. dus mm -hmm. niet, niet alles, uh, maar dat was gewoon om zelf een beetje lucht te geven. Dus dat was die een beetje van het verhaal vertellen, die een beetje van het verhaal, die een beetje van het verhaal. Weet niemand hoe het echt zit. Die praat natuurlijk ook met elkaar, ze dus het gewoon Ja, uiteindelijk wist het hele leger je, overal. Ja, het vriendinnenleger, <laughs> nou, ja. Maar, maar voor je eigen gevoel, geeft het de veiligheid van ik heb nog steeds de waarheid. Ik ben de enige ja. die conclusies kan trekken, ik ben de enige die het hele verhaal kent. En het geeft heel veel aanruimte als je natuurlijk af en toe iets kwijt kunt, als je wel iets kunt vertellen. Dus die, die vriendinnen zelf, toen ze het boek gingen lezen, hadden ze helemaal niet door wat voor een belangrijke rol ze daarmee eigenlijk vervulden. Sterker nog, toen ze het eerst het eerste verhaal hoorden, dachten ze, oeh, hebben we het wel goed gedaan, we wel, zijn we er wel genoeg geweest. En toen kwamen ze achter van, ja, alleen al door te luisteren en door af en toe iets te vragen, kun je al heel veel daarin doen. Want dan kan iemand, anders blijven al die gedachten in je eigen hoofd rondstormen. En dat druppelt dat natuurlijk helemaal door en lekt helemaal door in je hele lichaam. En dan gaat iemand helemaal in, in een visuele cirkel uh, ja, komen te zitten en daar verkneld in raken. Terwijl elke keer als je natuurlijk, zoals een ventiel waar te veel lucht in zit, als dus je even ontsnapt er wat lucht en dan kan er, is er ook weer bewegingsruimte. En dat kan praten natuurlijk ook zijn. Ja. Of schrijven trouwens. Maar ja. Contact
1: blijven. En later ik ga je ja. naar Amsterdam ja. en dan uh, gaat de hele mannenwereld echt open.
0: Ja. En dan begin
1: je dat ook prachtig te omschrijven. Uh -oh. Dat ik denk, nou ik zou zo een keer al mijn oud-scharrel's aan mijn vriendinnen moeten omschrijven. Dan ja. zou het echt anders eraan toe gaan als ik ja. dat een keer zou doen. Ja. Maar dat doe je zo knap.
0: Nou, het lief. Ja, ja, ben je
1: gewoon eigenlijk heel romantisch. Ik ben een
0: stiekem heel romantisch.
1: Stiekem wel, hè? Stiekem
0: wel, ja. <laughs> nou, zeg nog, dat kan ik wel zeggen, het, helemaal op het eind is er nog een scène op de Nieuwe Markt in Amsterdam, waarin Wobie uh, een jongen aankijkt, waarin die, 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 die niet, dat kan ik gewoon zeggen, niet zoemt, omdat hij ziet dat in de ogen van die jongen nog grijze mist is. Ja. Uh, en de, dat stuk is natuurlijk ook geschreven om het verhaal mooi af te maken en rond te maken. Ik, ik verraad niks aan het verhaal hiermee hoor, dus je kan het gewoon nog helemaal lezen. Maar um, uh, uh, het grappige is dat ik die, dat die scène er ook een beetje in heb gezet als een soort van flirt richting de jongen. Ja. En ik had het niet tegen hem gezegd, maar ik wist wel dat hij het ging lezen. Uh, uh, en ja, dus dat is, dat is natuurlijk een heel verregaande manier van flirten. Uh, en uiteindelijk bedoel we zijn vrienden zo nu. Romantisch. Maar, zo romantisch. Oh, je? Ja. je niet op de lijn gekomen. Nee, wel, wel. we zijn heel close, maar... Uh, en, en dus, nee, we, we delen niet het bed, als je dat expliciet wilde weten. Maar, nee, niet specifiek, uh, maar bedankt voor ja, die informatie. Ja, voor die... Ik, ook denken, ik vertel jou veel te veel. Ja, af, heel af, volgende vraag.
1: Nou, hoe gaat het met de mannen nu? Mm.
0: Zo. Gaat uh, het uh, Nee, ja, nee. Uh, uh, nee, ik, maar ik heb natuurlijk een. een uh, nee, nou, het gaat goed hoor. Maar op een, op een andere manier dan je. Kijk, het is corona, dus ik kan ja. niet uit. Nee. Dus het is wat dat betreft iets rustiger. Ja. Maar ik, uh, uh, ik, heb, nee, ik heb een grote fantasie. En ik ben, nee, ik ben heel gelukkig. Dus, uh, Oké. Okay. In grote lijnen.
1: Ja, maar er komen niet nu, je uh, ook een uh, befaamd schrijver uh. aan het worden bent, veel mensen op de lijn.
0: Nee, is sterker nog, grappig eigenlijk. Um, wat is, je krijgt natuurlijk weleens berichtjes. Maar dat zijn natuurlijk jongeren vaak die uh, door het boek jou heel erg hebben leren kennen. Of denken jou heel erg hebben leren kennen. Uh, en ik vind het heel belangrijk om daarmee heel voorzichtig om te gaan. Want zij, het is, ik, ben, ik, ik, zal zeggen, ik zal niet zeggen dat ik een rolmodel ben, maar ze hebben er soms iets aan. En dat vind ik vind het altijd heel belangrijk om dan eigenlijk... Het maakt misschien ergens mijn liefde, dus leven ingewikkelder. Omdat als ik uitga op de reguliers, zodat het nog kon, en iemand komt naar jou toe van, uh, oh ik heb je boek gelezen, ik vond het heel leuk, uh, en ik wil even zo'n ja, zo praatje maken, dan ga, zou ik daar nooit mee gaan flirten, omdat ik denk, dat vind ik, voelt het dan ongepast voor mij. Begrijp ik yeah. bedoel? Ook omdat je in de ogen van de ander, ben je dan de schrijver, dus je wordt ook een beetje wat die ander ziet, als je begrijpt wat ik bedoel. En je bent natuurlijk, dit is, dit, ook dit gesprek is een deel van wie ik ben en het boek is een deel van wie ik ben, maar uh, en jij weet ook hoe het op een andere momenten ja. kan zijn, zeg maar. En dat is ook allemaal. Uh, en dat kan als iemand een bepaald heel sterk beeld van jou heeft, gevormd door een boek of weet ik veel wat, dan uh, voel je dat beeld. En dan is het heel moeilijk om daar eigenlijk aan te ontsnappen. Ja. Dus, dus dat maakt het soms ingewikkeld uit. Ja,
1: hoe gaat dat dan nu? Als je nog een keer met iemand al wel afspreekt of zo, ben je dan.
0: Of uh, gebeurt dat dan
1: gewoon nu helemaal niet?
0: Het gebeurt nu, dus nu, nu is het rustig. Oké. Okay. Maar ik, ik, ik heb uh, dierbare uh, relaties waar, waar ik uh, veel. ...plezier uithalen en inspiratie. Voor mij is inspiratie ook heel belangrijk. Hè? Ja. Soms is de verleiding belangrijker dan de, de verhandeling zelf.
1: Ja, precies. Dus we lezen gewoon de dates lezen. in ik ben, boeken. ik ben bezig
0: met een... Ja, nee, ik ben zeker. Ja. Nou ja, uh, laat ik het zo zeggen, uh, uh, het volgende boek zal, is niet een vervolg op dit boek... ...maar er zal, daar zal, dat mag helemaal niet zeggen volgens mij, maar dat kunnen we altijd nog uitknippen. Ja, tuurlijk. Uh, <laughs> er zal wel een, een, een... Ik werk ook aan een soort van vervolg.
1: Aha. Dus dan lees ik wel de hint en dus de volgende update over je. Het is heel veel sexy leven. als je dat wil, Shark. Oh, wat heerlijk. Heel <laughs> lekker. Het lijkt wel boulevard opeens. Wat fijn. <laughs> nee. Ik was gewoon even benieuwd. Ja. Ik denk je omschrijft het ook zelf. Ja. Hè? Dus je, je bent ook gewoon er heel open over. Nee, zeker dus dan, nee. dan is ja. dat nee, ook iets wat natuurlijk uh, speelt. Maar laten we dan gauw doorgaan naar het andere uh, boek.
0: <laughs> ja. Want die is
1: eigenlijk gekomen op basis van. Alle reacties die je hebt gekregen ja. op je eerste.
0: Ja, ja. In, in zoverre dat er kwamen heel veel berichten en dan lees je natuurlijk heel veel dingen waarvan je denkt je wat 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 heftig dat gebeurt. En ik kwam op, op, op straat een keer een man tegen die was ver in de zestig en die kwam met echt met uh, een grijze baard had hij en zag er wel gewoon goed uit over zo maar die kwam die zette zijn zonnebril af en die had helemaal tranen in zijn ogen en die zei toen van uh, de, de worsteling waar jij over verteld hebt en, en waar, waar je over geschreven hebt. Uh, die heb ik ook gehad, alleen uh, en toen, dat was het waarom ik natuurlijk zo ontroerd was, daar heb ik, heeft hij 60 jaar over gedaan. Dus hij heeft 60 jaar ja. die, die wandeling gehad. En toen pas durfde die ja, eigenlijk onder oog te komen hoe het echt zat en wat hij echt leuk vond. Ja, ik bedoel, en je kan natuurlijk op je 60 nog steeds heel veel mooie dingen doen. Maar uh, je hebt waarschijnlijk wel meer dan de helft al afgelegd van, van, van je leven. Hè. Je wordt waarschijnlijk niet 120, die geval de kans is vrij klein. Uh, zacht uitgedrukt. Dus hij dus die, die, ja, kan wel heel veel inhalen, maar heel veel valt ook niet meer in te halen. Dat is al vergaan. En dat, dat, dat is natuurlijk zo treurig en triest. En toen was ik, kwam ik kwam allemaal mensen tegen en ik kreeg allemaal berichten, een bericht. moment kwam ik ook een meneer tegen die vertelde dat hij het boek aan zijn vrouw had gegeven. Hij zei tegen mij, door, door jou uh, ja. zijn mijn vrouw en ik uit elkaar. Dus ik schrok heel erg. Ja,
1: dat is schrijf je ook. Ja, en toen ja.
0: vertelde hij dat hij het boek, boek aan zijn vrouw had gegeven, zijn vrouw had het gelezen. En toen zei zij, ik val eigenlijk op vrouwen. Ja. En het mooie is dat zij helemaal goed uit elkaar zijn gegaan. zijn vrienden gebleven er maar op. Maar toen dacht ik, dit gebeurt nog steeds. Vandaag, elke dag weer, op elk, overal. Mm -hmm. En dacht ik, dit zijn eigenlijk verstopte verhalen. En verstoppertjes spelen is heel erg leuk. Zeker als je jong bent. Nou, als je oud bent ook. Ik speel nog steeds met het verstoppertje. Um, uh, en, maar dat is dan, dan, dan over een andere keer meer. Nee. Uh, uh, maar verstoppertje is heel erg leuk. Zo nodig. Ja. Maar, uh, maar, maar dit is natuurlijk een, uh, een verstoppertje spelen uit een gedwongen noodzaak, eigenlijk wat dus niet mag. Het zou niet verstopt moeten zijn. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ik wil daar iets mee. Ik wil eigenlijk dat die verhalen een podium krijgen. En toen heb ik de uitgeverij opgebeld. Ze hebben, kunnen we daar niet iets mee? En toen, uh, ja, kunnen, we niet, kunnen we die niet een podium bieden? Kunnen we niet een, een, een hè, voor mensen die het verhaal willen delen, om iets zichtbaar te maken wat onzichtbaar is, maar wat niet onzichtbaar zou moeten zijn. En om daar, om daar iets voor te creëren, een boek. Uh, kunnen we dan niet, en toen zei ik ook, kunnen we niet een roze brief of zo creëren? En toen hebben we gezegd, nou dat gaan we doen. Toen hebben we wel echt heel duidelijk besloten, we gaan alleen mensen die specifiek naar een bepaald mailadres uh, het opsturen, gaan we gebruiken. Dus al die andere berichten, al die andere verhalen, ja. dat niet. Want dat, ja, dat zijn mensen die, hè, dat gebeurt op van het vandaag nog steeds via Instagram bijvoorbeeld, um, die, dat is gewoon privé. Dus dat is, als iemand dat stuurt, ja, dat, 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 dat zou ik nooit openbaar maken. nee
1: dus je moest wel echt laten weten van mijn verhaal mag gepubliceerd ja. worden ja, en dat laat ik weten middels dit uh, mailadres. Ja, laatst. en, ja. en dan
0: heb je natuurlijk altijd nog, dat was ook het heftige dan, dan krijg je natuurlijk via de uitgeverij die gaat dan uh, zeggen van nou we hebben geselecteerd en dan komt het, het contract. En Het grappig was eigenlijk, of het gekke of het, nee, het, er, het, 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 het verdrietige was eigenlijk dat zelfs, want de, alle brieven zijn allemaal daarna nog extra geanonimiseerd en bepaalde gegevens uitgehaald zodat het nooit terug te herleiden is, al die mensen zijn beschermd en noem maar op. Um, is dat zelfs toen nog sommige briefschrijvers uh, die brief hadden opgestuurd en toen toch gingen twijfelen, omdat ze zeiden van ja, maar ik ben toch bang dat mijn omgeving erachter gaat komen dat ik die brief heb geschreven en dan, dan heb ik een probleem. Dus er zijn een aantal verhalen die, dus zelfs als je, als je er allemaal mist omheen legt en allemaal uh, zorgt dat het vaag is en dat het geanonimiseerd is, dat, dat zelfs dan nog bepaalde verhalen niet verteld kunnen worden. Ja, dat, dat is eigenlijk verschrikkelijk, ja.
1: Maar goed, gelukkig is er wel nog genoeg materiaal
0: nee, overgebleven. Zeker. Ja, nee, wel, ik had wel dat drie keer zo dubbel zo dik als confettiregen kunnen zijn. Alleen hebben we gekozen om uit elk verschillende hoeken, een, eh, om ook behapperd te houden en om goede inkijk te krijgen. Uit verschillende hoeken een brief eh, te pakken. Dus niet drie keer uh, of niet acht keer van een moeder die haar zoon of dochter of, of kind op een goede manier begrijpt. Maar dan bijvoorbeeld één. Of twee, weet je wel. Dus dat, dan krijg je natuurlijk. Anders was het heel dik geweest, maar het ging natuurlijk een soort van. moest een inkijk geven in, ja. in wat er gebeurt.
1: Ik denk dat het goed gelukt is. Nou, en je schrijft ze eigenlijk zelf een soort van aan elkaar. Je reageert op ja. iedere brief. En wat mij opviel is dat je wel uh, daarin toch ook wel iets meer uh, je mening geeft.
0: Ja. Ook ja. over
1: uh, hoe het gaat uh, nu in onze maatschappij. Ja. Uh, en dat, dat deed je in je eerdere. dat is natuurlijk ook een heel ander verhaal, maar. Uh, hoe vind je eigenlijk dat het nu, hè, je bent zelf jong, uh, gaat het, zit er een beetje, een beetje vaart in? Wordt, wordt het beter? Nou. Je zegt zelf, uh, het wordt beter, is eigenlijk ook gewoon uh, uh, een van je lijfspreuken inmiddels, ja. heb ik het idee, die je zo aanhoudt. Heb je ook het idee dat dat uh, gebeurt nu in de maatschappij als het gaat om uh, dit thema?
0: Nou ja, kijk, het wordt beter, dat zijn natuurlijk drie hele belangrijke woorden eigenlijk. En voor mij heel belangrijk want Marc-Marie sprak die ooit uit bij de Wildraad door en die kwamen mij heel erg binnen. Um, uh, omdat die woorden ook als iemand zoekt of twijfelt of bang is of angstig of uh, dat iemand ook echt, die woorden kunnen iemand echt omhoog trekken. Zoals als je bijvoorbeeld, uh, nou misschien dat je een keertje zonder zwembandjes in, dit, uh, in het water bent gevallen. En heb je ook eens een ouder die dan zo op tijd omhoog weer omhoog trekt, want het, misschien dat je dan nog niet kan zwemmen. Dat zijn die woorden eigenlijk ook. Die kun je ook omhoog trekken. Um, en waarin in, waar in Confetti regen in die zin het poëtiek is als je kijkt naar dat het natuurlijk ga, gaat over het basale gegeven dat je vrij moet zijn, in vrijheid moet kunnen leven, dat je jezelf altijd en overal moet kunnen zijn, is daar natuurlijk nog meer, nog meer gedestilleerd als het ware. En dat gaat, gaat over nou ja, hoe, 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 hoe ook met religie soms mensen in de, letterlijk in de verdrukking komen ja. of, of ook echt verkeerd aflopen ja. of hoe, hoe als een, een kind in transitie... Um, die natuurlijk door, door uh, zijn ouders verstoten wordt. Uh, dat zijn natuurlijk echt hele pijnlijke zaken. Um, uh, maar wat zit er ook. Uh, uh maar hoe vind je dat het gaat? Nou, ik denk uiteindelijk, overal, is het volgens mij altijd een opgaande lijn. Ik geloof in de vooruitgang. Um, dat betekent niet dat, het, dat de lijn ook zo loopt. De lijn gaat natuurlijk. Zo, als het mm -hmm. ware. Doe ik, ik, hoef, ik hoef niet, uh, als je naar het buitenland kijkt, naar, nou, en je kijkt alleen naar de Europese Unie al. Kijk naar Polen, hè, waar natuurlijk LBT ja. zones zijn ingesteld. Ik hoef niet eens over Rusland te beginnen. Ik hoef niet eens over uh, nou, of plekken zijn. zijn. Het, 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 het homohuwelijk, eigenlijk gewoon de openstelling van het huwelijk, is, uh, is niet goed geregeld. We hebben uh, Merkel gehad die uh, uit machtsoverweging tegenstemde. Het is een christelijke partij die ze voorzit. Ik vind Merkel heel... Maar in ons bijzonder. eigen
1: Nederland of je eigen Amsterdam waar je woont? Nou ja,
0: nou, daar is het natuurlijk ook nog steeds. Ik bedoel, uh, uh, in, 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 als het gaat over homogenezing, dat is in, de, in de Kamer is daar pas recentelijk een wet over aangenomen. En er zijn er ook flink wat, Christen, voor mij ook de ChristenUnie overigens, uh, en de SGP uh, en de FVD die de, daar uh, tegenstemden. Uh, Even dubbel checken de, de feiten overigens. Maar dat, de, als je, dus er, zit, er, zit, er zit een soort van... Uh, nou, bijvoorbeeld de ChristenUnie, een regeringspartij, die heeft nog steeds uh, in hun, op hun uh, site staan, dat ze uh, nog steeds vinden dat het, het huwelijk tussen man en vrouw moet zijn. En ik, heb daar, ik weet dat omdat ik het heb opgezocht, omdat uh, toen Aris Slop over die verklaring wat je op scholen wel niet mag, uh, een kind mag opleggen, ja. of iemand wel of niet homoseksueel mag zijn, of je dat wel, uh, die waarden en normen, toen uh, wilde hem hebben bellen uh, om daarover te hebben dat hij het anders had bedoeld en dat hij zelf ook uh, mensen kent die gevorst zijn met geaardheid. Ja, zeg ik, van wij vinden iedereen gelijkwaardig. Ja, maar het voelt niet gelijkwaardig als jij op je site zegt dat uh, een man en een vrouw samen horen te trouwen. Dan voelt het naar mij niet gelijkwaardig uh, als ik ooit met een man zou willen trouwen. Uh, dat voelt, alsof je, daar, dat voelt alsof, je, alsof je ons niet als gelijken ziet en alsof je daar anders tegenaan kijkt. Um, dus dan denk ik, ja, voeg, je, voeg woord bij het daad. En dan kan het zijn dat je achterban uh, misschien conservatief is dan jijzelf en dat je zelf progressiever over denkt. Maar het, daar zou het helemaal niet over gaan. Het gaat over mensen, het gaat over liefde. He, als het, als, ik ga zo antwoord geven op je vraag trouwens. Maar um, kijk, als, als er discussies over... Als we dingen als moord veroordelen of over, als diefstal of geweld... He, dat gebeurt overal in de hele wereld. Um, dan begrijp ik maar dat je <coughs> liefde veroordeelt. Dat gewoon twee mensen gelukkig zijn samen. Uh, en met een kus of met een zoen of weet ik veel wat. Dat je daar een probleem van maakt. Dat je dat problematiseert. Dan denk ik, ja, hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe, kan, hoe is dat mogelijk? En ik, ik denk dus wel dat het goed gaat... Dat we steeds verder gaan. Uh, uh, ook als je kijkt naar, voorbeeld, uh, ook in de Nederlandse politiek. Uh, Vera Bergkamp. Uh, Bergkamp is achternaam, toch? Zeg ja, goed. ja even, even, D66, uh, ja.
1: Kamerlid. Kamerlid uh,
0: uh, uh, valt op vrouwen. En nou, dat is helemaal geen issue eigenlijk. Hè. Dat is gewoon, maar dat is natuurlijk wel een rolmodel. Uh, ja. alsnog. Uh, en zij is in, nu Kamervoorzitter geworden. Dus Kamervoorzitter. Ja. In het kabinet zitten... Um, uh, meerdere uh, uh, kabinetsleden met een LBTUQ+ uh, achtergrond. Er zijn fractievoorzitters die dat, of fractievoorzitters die het ook in het verleden die uh, uit de roze hoek zijn. Dus ja, maar tegelijkertijd
1: is Ari Slob nog steeds demissionair, wel, maar onze minister voor onderwijs. Is.
0: Ja. Maar kijk, nee, natuurlijk zit het natuurlijk. Um, er gaat ook heel veel nog niet goed. En als ik over straat loop in een van mijn roze jasjes, dan weet ik gewoon als ik de deur uitga, dat ik opmerkingen naar me hoofd ga krijgen. Ja, en dat... Uh, ik ben dan iemand... In een stad
1: als Amsterdam. In een stad als Amsterdam. Waar waarvan we pretenderen dat dat allemaal...
0: Ja, dat het de meest vrije stad ja. van Nederland is op zijn minst. Ja, en uh, het, het probleem daarbij is... Kijk, ik doe dan soms als ik... Soms denk ik dan doe ik het jasje niet aan, ik heb gewoon geen zin in. Maar aan de andere kant denk ik, ik moet het wel doen, want als ik het niet doe, wordt het nooit en normaal. Dat, en als, 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 als vrienden van mij bijvoorbeeld een keer een, elkaar niet een kus geven omdat ze bang zijn voor de reactie, denk ik je moet het elke keer wel doen. Waarom? Omdat, ik geef wel het voorbeeld, stel dat jij in een stad woont of in een dorp en naast je komt een drag queen wonen. Dat is iemand die zich als, als soort van activisme als performance helemaal als een vrouw aankleedt als drag. Uh, dat is prachtig overigens. En um, als je dat de eerste dag misschien ziet, en je ziet jouw buurman als drag weggaan, dan denk je: wat is het nou? Dat zou kunnen. Uh, ik zou dat misschien niet denken. Ik zou denken feestelijk en leuk. Maar, dat zou, maar als je dat elke dag ziet, als je dat op een gegeven moment na twee, drie jaar elke dag hebt gezien, dan valt je het niet meer op. Dan nee. wordt helemaal normaal. Iets wordt pas normaal als je het heel vaak ziet, als het gewoon gebeurt, als het gewoon aanwezig is. Uh, dus elke keer als je natuurlijk elkaar niet een hand vastpakt of niet een kus geeft, dan ontneem je ook. Uh, dat beeld erop. Dus dan, en eigenlijk denk ik dan, omdat ik weet dat ik die, die kutreacties krijg, als ik het even heel plat zeg, denk ik, laat ik het maar wel doen, want dan kunnen misschien mijn, klein, of mijn kinderen of mijn kleinkinderen in weer een grotere vrijheid opgroeien. En dat is ook, als ik het met andere jongeren over heb, van doe het wel, want dan, het, misschien dat wij het nooit zullen ervaren dat het helemaal weg is, maar een paar generaties na ons kan dat misschien wel zo zijn. En ik heb niet de illusie dat ik dat nog mee ga maken, Nee? Maar ik hoop. Nee, dat weet je natuurlijk niet. Nee, absoluut niet.
1: Dat nee. is toch ontzettend droevig?
0: Ja, maar dat is uh, ja, maar dat is. Uh, ik vind dat zo. Voor mij is het natuurlijk zo, ik ben er zo bewust van. Ja. dat ben je natuurlijk. Het is heel anders als je natuurlijk uh, opgroeit met het met het feit dat je weet dat andere mensen daar problemen mee hebben. Of het anders vinden. Of je erover gaan uitschelden. Of dat je in een bepaald land. Ik ben in Servië geweest, werd me ge geadviseerd om niet te gay te doen. Uh, want dan heb je gewoon problemen daar. Uh, en de ambassade, de ambassade waar we daar kwamen, die zei, de, de, de NAVO is daar alles behalve populair. Uh, nou, om verschillende redenen. Zeiden ze één ding wat mi nog minder po populair is dan de NAVO en dat is uh, uh, homoseksuelen. Ja, dan moest je dus, werd echt geadviseerd om dus dat niet op, op straat te laten zien. Ja, dat, dat, daar, en, dan weet je, en dan voel je dus ook meteen wat onvrijheid is. Want als je toen politie zag staan, dacht ik ook van, ja die gaat mij niet helpen. Uh, als er iets gebeurt, dat voel je gewoon meteen. Ja, en dat, 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 dat leer je, zeg maar. Je weet dat je dus daar... Uh, bedoel, als mijn broers naar een Singapore toe willen gaan of naar Tanzania, kunnen ze gewoon heen gaan met hun vriendin, zowel drie vriendin. Ik weet als ik daarheen wil, ja, dat zijn gewoon wetten die mij beperken in mijn vrijheid. Ja, dat is iets waar je je bewust van bent, wat, 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 je niet, wat niet normaal is, maar wat wel uh, gewoon is om in je denken mee te nemen, omdat het er gewoon is en dat je ja. er rekening moet houden.
1: Maar wat maakt het dat jij denkt dat het niet binnen de tijd dat jij nog uh, te leven hebt, wat nog hartstikke lang is, uh, nee, echt grote veranderingen daarin mee gaat Ja, grote veranderingen
0: ja. Ja, groot, nee, verand, verandering natuurlijk wel. Kijk, kijk naar wat er in Amerika is gebeurd en wat er ook in Nederland gebeurt. Uh, en in Europa. Maar kijk, als, als je weet dat nog in wat is het, ongeveer 70 landen uh, homoseksualiteit strafbaar is. Ja, dat, dat, en sommige landen zijn echt heel conservatief. Ja, dat, 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 dat. We gaan moeten met z'n allen daar proberen hè, en die vrijheid steeds verder te brengen. Maar dat, dat, dat gaat natuurlijk nooit uh, zo snel veranderen. Als je alleen al kijkt hoe groot de invloed van religie ook is hè, op, op maatschappijen. En dat gaat van het christendom tot aan het... Uh, ook het Jodendom tot aan het uh, uh, tot aan de isla uh, is uh, islamitische geloof, de, de islam. Uh, daar zijn natuurlijk die, die, er zijn zoveel mensen die, die ook nog orthod uh, orthodox zijn en dat heel streng geloven. Ja, dat, 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 dat gaan we niet nu in, in, in tien jaar oplossen.
1: Nee, en als we het dan naar deze stad trekken, we zitten in Den Haag. Ja. Hoe vind je dat uh, onze eigen politiek? We hebben het net al even aangestipt. Hoe denk je dat die nog een steentje bij zouden kunnen dragen? En doen ze dat voldoende?
0: Nou, uh, uh, nou ja, er is een regenboogakkoord gesloten. Hè. Altijd voor uh, de verkiezingen wordt het getracht. Proberen ze dat te doen? Het CDA heeft voor het eerst dit keer uh, ook meegedaan. Ik denk dat er heel veel uh, kan worden geregeld. Heel veel bewerkstelligd kan worden. En dat gaat over uh, uh, vooral voorlichting op scholen. is heel belangrijk erin. En dat je dus niet... Eén uh, keer in een bijzin noemt bij biologie dat, ook, hè, dat ook vrouwen uh, onderling uh, het heel leuk kunnen hebben, of mannen onderling het heel leuk kunnen hebben, of non-binaire personen het onderling heel leuk kunnen hebben, of in welke samenstelling dan ook. Maar dat het uh, gewoon dat, dat overal het in terugkomt: De diversiteit ook in brede zin van het woord. Uh, dat ook in de wiskundesom dat het niet altijd een vader en een moeder is uh, of de moeder die boodschappen doet of de vader die boodschappen doet, maar dat het twee vaders een keer zijn of twee moeders of weet ik veel wat. Dus daar moet het ook allemaal in doordruppelen uh, en, en die voorlichting is heel belangrijk. En zolang er, um, nou we hebben een onderwijssysteem waardoor dat bijvoorbeeld niet kan, hè, bepaalde verhalen niet verteld worden of weet ik veel wat allemaal, uh, daar, dan, dan ben je bij, bij de kern van problemen al. Want dan krijgen bepaalde kinderen natuurlijk niet bepaalde... Nou ja. ja Breed in ontwikkeling mee.
1: Ja, dus bepaalde um. vrijheden waar we in Nederland zo ver voor staan, worden toch daarin beperkt. En dat ja. zeg jij ook in je boek over uh, meningen. Dat je zegt van hè, tegenwoordig, als je een bepaalde soort mening hebt, dan moet je die, dien je die eigenlijk maar uh, voor je ja. te houden of, of, of überhaupt niet te hebben. Ja. Uh, in dat opzicht, hoe vind je dat dat nu gaat uh, in politiek daarna
0: Nou, ik schrijf daarover, dat vond ik daarover in Rose brieven van uh, als je iets vindt, dan word je daar zeg maar. Dus als je vroeger iets op een prikbord kon zetten, uh, en dat is eigenlijk een goede metaforen ga ik zo uitleggen, en dan hing het dan daar. En dat is met mijn mening nu ook gebeurd. Jij hebt iets gezegd, oh, op prikbord. Maar bij een prikbord kan je, dat, kan je die, de, 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 de punaise ook weer eruit halen. En dan kan je misschien een andere mening weer ophangen, omdat je misschien van inzicht verandert. En het grappige is dat we, of het grappige, het, 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 het jammere is eigenlijk dat we in Nederland in een soort van situatie zijn gekomen waarbij het lijkt dat als je één keer A zegt, dat je altijd A moet blijven vinden. En in de politiek ook zo. Hè? Dus als, als iemand A zegt en hij wil bijvoorbeeld, en hij hoort de standpunten van, uh, van, van B, kan hij niet heel makkelijk A min worden of de ander kan niet opeens B plus worden. Dan is het meteen, oh, hij heeft ingeleverd of ze heeft uh, uh, iets van mening veranderd een draai komt. En uh, dat vind ik heel moeilijk, want uh, er zit bijvoorbeeld een briefje van een vader, die een, 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 vroeger ook dacht van, nou ja, uh, we, doen, we doen we moeilijk, we staan nu zo aan. En toen kwam zijn dochter, vertelde aan uh, hem dat hij op, 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 op meisjes viel. En toen dacht hij op, opeens van, oh wacht, ik toen was hij ook verkeerd op gereageerd, had hij ook spijt van en noem maar op. En, dan, en toen vond ik eigenlijk vond ik heel mooi, want hij laat zien dat hij een proces doormaakt um, uh, en dat hij daar anders over is gaan denken. En dat is het belangrijkste, dat je die flexibiliteit in je hoofd houdt. Hè. Dat je, ja. als jij iets vertelt en ik hoor nog een verhaal, nog een verhaal, dat ik ook denk van, oh ik dacht eerst, uh, uh, ik wil toch eerst dit en nu hoor ik dat en dat en dat. Nou, misschien dat ik eigenlijk toch wel dit vind. Of toch wel Kijk naar de Pietendiscussie. Uh, en ja, maar in niet Den Haag
1: gaat dat dus niet, hè?
0: Nee, dat zou wel moeten. Ja,
1: maar goed, dan heb je wel uh, altijd miljoenen mensen aan je broek hangen. Want als jij zegt, ja, ik ben van mening dat mondkapjes geen nut hebben, om welke reden dan ook, en, je, en iedereen, nou oké, okay, dan doen we allemaal geen mondkapje op. En de volgende week zegt Politiek Den Haag, ja, we moeten allemaal een mondkapje op, want het is nu bewezen dat het toch wel belangrijk is. ja. Dat is natuurlijk ook gewoon verwarrend, toch?
0: Ja, maar het, mij zit het er meer in dat het, in een debat. Als je dus. Uh, en en ja, je kent de politieke debatten. Als daar. Uh, dat lijkt. Het zijn allemaal debatten, zijn dat. Dus iemand heeft tekst voorbereid. En zal daar niet van afwijken. En de ander die interrupeert, Heeft tekst voorbereid. Zal daar ook niet van afwijken. Terwijl het, is, uh, het zou heel goed zijn. Als je naar elkaar luistert. In de politiek, wat vaker luistert, in plaats van alleen maar zenden. En nu over zit ik nu natuurlijk ook alleen maar te zenden. Maar dat is het vanwege maar ik wil de... luister. ja luistert ook. Um, maar het is heel goed om te luisteren naar elkaar. En het zou natuurlijk, een, ik denk, voor heel veel mensen in het land een verademing zijn. Als een politicus gewoon een keer zegt, nou, of in een debat, hè, tijdens verkiezingen, een verkiezingsdebat. Hoe lekker zou het zijn? Dat denk je er nog echt zo zetels mee, mee krijgt ook. Als jij in een debat zegt, nou, dan zeg je nou eens iets, verkrijg kijk, wel een goed idee ze moeten daar eens naar kijken of nou dat vind ik eigenlijk een heel sterk argument uh, uh, ik ben het eigenlijk misschien ik ben wel met je eens of ik, uh, ik heb daar eigenlijk niet van, van terug gaan we nog een keer naar kijken dat zou dat zou toch dat maakt het toch menselijk want nu slopen we de hele menselijkheid ik dat dat is natuurlijk wat in zowel roze maar vooral ook in, in de confetti regels zei ik aan het begin dat iedereen is onzeker over dingen iedereen twijfelt over iets iedereen is kwetsbaar en we doen gek genoeg en we wisten dat ook uit en gummen dat ook uit Alsof, je, alsof mensen niet kwetsbaar zijn, niet twijfelen, niet onzeker zijn. Dat is natuurlijk totale kul. En, en als we het allemaal wat meer zouden laten zien... zou dat veel meer, veel meer rust geven. Veel meer. En, je, en zeker voor de politiek wordt dan een stuk menselijker. Dus dat is... Ja, ik voel, heel dat, fijn. Ja, het zou heel fijn ja, zijn. Ja, ook soms. voor mij
1: als journalist. Soms de, is het heerlijk als iemand ja, gewoon maar, zegt, ja, maar dan dan stelt moet je... de vraag en iemand zegt... Ik heb geen idee, maar ja. nou, dan ben ik helemaal van me apropos. Maar ik denk ook, <laughs> en ik weet iets dat. Denk ik, nou wat, oh, wat lekkers, zeg?
0: Ja. Ja, en <laughs> dat nee, ik, dat denk dat, ik Ik vrees wel, en dat is ook natuurlijk ingewikkeld, het is ook een visuele cirkel, dat natuurlijk een deel van de journalistiek. zal dat meteen uit, uitmeten als kijkverlies. Ja, natuurlijk, Kijk,
1: nee, het, het systeem ja. werkt dat dat betreft dat zichzelf zou ook zelf helemaal in de hand. Ja, dat klopt.
0: Dus Charlotte? Ja, wat nee, maar de, de je, nee. splitter, nee, kom ik,
1: jij bij mij de politiek en, in? Nou, nee, nee.
0: nee. Nou, ik weet, weet ik niet. Uh, ik zou niet weten voor welke partij en, voor welke, uh, en met, met welke... Ik denk, kijk, fractiediscipline hou ik ook niet zo van. dat Daar komen, dat komen in de boeken ook wel naar voren. dat Het hele korset, hè, wat een samenleving je kan aanduwen... of wat een docent je kan geven... of wat, wat een, eh, hoe, 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 hoe ouders dat kunnen doen. In mijn geval niet hoor, overigens, maar... Um, dat, en Dat is in de politiek natuurlijk ook. Hè. De fractie is ook een vorm van een corset, wat je, wat, wat je in toon probeert te houden. Ja, daar hou ik helemaal niet van. Ik
1: voel, ja, ja, maar als, je dat, als dat hetgeen zou moeten zijn wat je dan even moet slikken om wel... Ja, maar hè?
0: nee, ik vind mijn eigen vrijheid... Uh, regen wordt, wordt uh, verfilmd en uh, daar staat in het contract, daarom moet het als voorbeeld op, maar daar staat in het contract zonder eerst dat als, er, uh, als ik de film bijvoorbeeld niet goed zou vinden, dat ik daar dan niks, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar. Het zou vast illustratief wel mogen. Ja. Um, en dat ik dan daar niks over mocht zeggen. En toen heb ik gezegd: van Nou, ik zou, als ik het niet goed zou vinden. Dat, en ik weet zeker dat dat niet gaat gebeuren. Want Michiel van Erpen filmt dat ik, ik vind zijn werk. Altijd zonder uitzending, fantastisch. En ik weet dat hij dit heel erg goed gaat doen. In ieder geval daar heb ik alle vertrouwen in. En ik zit er natuurlijk ook eh, enigszins bij, dus dat scheelt ook. Maar uh, in ieder geval, voor als, als ik me zou denken, woe, wat gebeurt hier nou? Ja. Maar dat gaat niet gebeuren, weet ik zeker. Even afgelopen. Um, is dat ik zei, van, ik, ik, zal er, ik zal nooit negatief heb Ik heb helemaal geen zin om negatief over te uiten. Maar ik wil gewoon symbolisch niet dat je dat contractueel... Staat dat je iets niet mag zeggen. Ik zal het niet doen, maar ik wil dat, dat, het, dat, het, dat het niet okay. staat. En dat vind ik met de politiek ook. Als ze als tegen mij zeggen, jij mag dat niet zeggen. Of je moet dit standpunt uitdragen, Ja, dat, 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 ik ga toch niet. Ik bepaal zelf wel wat ik wel niet zeg. Dat dan wordt het lastig. Het, ja, weet ja, ja. Ja, nee, maar dat, kon, dat is een fout van het systeem. Hè. Dat, is het niet, dat,
1: klopt, dat klopt.
0: Dat zou veranderd moeten worden. Ja,
1: maar aangezien veranderingen een tijdje gaan duren. Dat is waar. Uh, heb ik begrepen dat uh, jij waarschijnlijk dus niet uh, binnenkort, nee, hier, uh, nou binnenkort. een andere vorm sowieso in uh, de Den Haag te Haag vinden bent. Als het <laughs> goed
0: is, zijn de verkiezingen pas over vier jaar. Of als het niet goed is. Dus, maar, of uh, Misschien dat je ze liever eerder wil, Dan hangt een beetje af wat, wat, wat je van de huidige situatie vindt. Uh, maar um, uh, dus sowieso is die vraag nu ook niet in de orde.
1: Nou, maar je laat de deur wel een keertje open.
0: Ik laat ja, maar ja, omdat ik toch, ik ben 25. Ik, als, stel ik nou 50 word uh, of 60 of 70. Uh, Mag ik leiden? Dan, dan kan toch, ik weet nog nooit hoe mijn leven nee. over tien jaar of 15 nee. jaar eruit ziet.
1: Nee. Oké, okay, had... dan nemen we het korter. Vijf jaar.
0: Ja, ja, nee, kom Char. Dat nee, is kijk, leuk. Wat, ik had... wat ben je van plan? Nee, ik had toen ik, als je drie, drie jaar geleden aan mij had gevraagd of ik een boek zou schrijven, ja. had ik ook, ja, nee, niet zo mal gezegd. Terwijl nu is, is het een van de dingen die ik het liefst doe eigenlijk. Ja. Dus, en en over, wat ik over drie jaar doe, nou, ik hoop. Ik heb natuurlijk Splinter gemaakt, een de, de, de talkshow over NPO 3 op de zondag. Uh, ik hoop dat dat iets uitgebouwd kan worden, weet ik nog niet, dat is nog even spannend. Um, en ik, uh, ik ben nou, bezig met het nieuwe boek wat volgend jaar uitkomt, dus ik hoop dat dat uh, uh, in ieder geval lezers zal vinden of ja? de bibliotheek zal vinden. Nou ja, um, bij het uh,
1: hoekje expliciet heb ik begrepen.
0: Nee, dat die, was die nog niet. Ja, dat valt nog niet. Oh. Nee, nee, nee. Het is een ander boek. Oh, dus, dus, uh... ik kom er komen
1: twee boeken aan.
0: Nee, nou ja, ik, ja, ja. Als het goed is kom ik me nog wel vaker met boeken aan. Maar ik ben nu bezig met mijn derde boek, of mijn tweede uh, uh, echte boek. Of hoe je het wil, niet echte boek, maar gewoon de roman. Laat ik het even zo ja. zeggen. Um, en dat is, maar dat is, dat is niet een vervolg op confetti Regen, Dat is echt een ander boek. Mm -hmm. En ik, in theorie heb ik ook wel een contract getekend. Nee, dat mag ik niet zeggen. Oké. Okay. Zie je, dan ga ik toch iets, ga ik toch iets uh, inleveren op wat ik wel niet vertel. Me,
1: geef mij maar de schuld.
0: Ja. Ja? Oh nee, ja, nee, ik, nee maar je, soms ik neem teken je vol op. dingen vooruit die ja. je, waarvan je denkt, dat wil ik heel graag maken. Ja. Maar dan is het niet handig om het al te vertellen.
1: Nee, oké, okay, maar goed. Dat is toch wel weer leuk om te weten dan ja. ineens. <laughs> dus er wordt geschreven. Er wordt
0: veel geschreven. En er
1: wordt nog veel gesproken. En, wordt,
0: en we gaan programma's we maken. We gaan voorlopig
1: nog even niet de politiek in.
0: We gaan, dat denk ik niet. Nee. Gaan we wel een programma over de politiek maken. Dat maar, meen je? Ja, over de verbouwing van het Binnenhof. Oké. Okay. Dat is ook nog geheim officieel. Wat leuk. Zie je, ik lap al die laars aan al die regels aan mijn laars. Ja,
1: geweldig. Ja,
0: dat betekent dat ik op een gegeven moment door de NPO en door de AVO-trols oh, ja. en door de uitgeverij de laat ja, wordt Ja, het probleem Sturz. is dat
1: dit wat later wordt uitgezonden dus. Nou nee, dan ja. is
0: het nog steeds geheim.
1: Oh. Ja. Nou, Dat geniaal. weet ik ook al.
0: Ja, er zitten heel veel spoilers in dit gesprek. Ja. Ja, heerlijk. Ja, heel veel problemen. Nee, ik ben er
1: helemaal blij mee dat we ook nog even een inkijkje hebben gekregen in jouw toekomst.
0: Ja. Nou.
1: Los van dit. Ja. Dus stel dat we hier over een tijdje nou, pak een beet een jaar of tien zitten in deze bieb.
0: Ik, ik hoop dat... Bibliotheken
1: uh, blijven bestaan natuurlijk. Nou, YouTube blijft dat... bestaan. Ja. Het is allemaal geëvolueerd in een heleboel andere dingen natuurlijk.
0: Ja, nou, ik mag hopen dat de bibliotheek blijft bestaan. Al, al is het maar om... Dat het, 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 het wonderlijke van lezen is dat je... Uh, en Adria van dit heeft het volgens mij ook wel eens gezegd... is dat je natuurlijk... Je kan duizend levens leiden eigenlijk. Hè? Je kan, en je kan, je, je kan zonder dat je één stap hoeft te zetten... He, eindeloos veel kilometers... Reizen. Ja. En het fijne is ook dat je nog altijd veilig blijft. Dus of het nou een avonturenboek is, of een thriller, of een, een, een filosofische roman, of weet ik veel wat. Wat voor gevaar of wat voor spanning er ook in zit. Je, kan, je bent één handeling verwijderd van veiligheid. En dat is namelijk gewoon het boek even dicht doen. Dan weet je dat je niet aangevallen zult worden. Uiteindelijk zul je natuurlijk terugverleid worden naar die zin ja. en je moet verder weer lezen. Dus, dus de bibliotheek blijft als het goed is altijd bestaan. Ik vind het een heerlijk instituut. Um, en ik hoop dat als, uh, uh, nou, als je zegt tien jaar. En ik stel dat ik hier uh, binnenkom, uh, dan hoop ik dat er een paar boeken staan nog steeds. In ieder geval nee, ik hoop, ik hoop eigenlijk dat er helemaal geen enkel boek staat. Ik hoop dat ze allemaal uitgelegd zijn. Ja. Ja. Dat is de bedoeling van die boeken, hè, dat ze gelezen worden. Ja. Oh, Dank je
1: wel, Splinter, Jij bedankt, voor Char. dit fijne gesprek. Ja, gezellig. Ja. <laughs> nou, en uh, jullie bedankt voor het kijken en wie weet uh, over tien jaar een nieuwe uitzending op dit medium met veel meer boeken.
0: <laughs> uh oh, ik voel nu al te druk. Ja. <laughs> Top.